0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Journal einer Reisenden. Ich freue mich, dass ihr zuhört und ich freue mich auch sehr auf die Folge heute, denn es ist die erste Folge zu Australien und ja, es war einfach schon immer mein Traum, mal nach Australien zu reisen und ja, ich freue mich einfach so sehr, dass es jetzt in Erfüllung geht und geklappt hat. Und ähm, ich hier so viel erleben darf und ja, auch das mit euch jetzt teilen kann, ähm, genau, darüber freue ich mich jetzt. Und in der Folge heute geht es um die Stadt Darwin, was wir da angeschaut haben und um unseren Ausflug, der ging drei Tage, also zwei Nächte, in den Kakadu und Litchfield National Park Genau, das waren auch die ersten Stationen für uns in Australien. Und ich muss sagen, es war richtig cool, sehr abenteuerlich. Und äh, das erzähle ich euch jetzt aber alles. <lacht> genau, wir sind relativ früh in Darwin gelandet ähm, und haben dann zum Glück schon im Hotel einchecken können. Wir waren im H-Hotel on Smith Street. Das war echt gut. Und... Ähm, haben dann an dem Tag und an dem nächsten Tag uns Darwin angeschaut. Also wir hatten praktisch zwei Nächte in Darwin, weil an dem Tag dann da danach ging dann der Ausflug los. Und Darwin ist echt, eine also ich fand die Stadt echt schön, nicht so groß, sehr überschaubar, ähm, aber hat trotzdem einiges zu bieten. Und vor allem, was ich richtig toll fand, nach der an, eher ein bisschen anstrengenderen Asienkulisse ähm, war es echt total entspannt in Darwin. Also das fand ich echt, das war richtig angenehm. Es war nicht so viel Verkehr, keine Roller, es spricht eigentlich ständig jemand auf der Straße an, alles ist sauber, man wird äh, am Zebrastreifen drüber gelassen, <lacht> ah, Sonne und ach, es war einfach herrlich, ja. <lacht> und vor allem auch eben die Tatsache, dass wir dann in Australien waren, das konnte ich gar nicht so richtig fassen. Und ich war einfach hin und weg und habe mich so gefreut. Und das war einfach ein ganz besonderes Gefühl, jetzt immer noch, <lacht> nach schon ein paar Tagen hier. Und ähm, was man in Darwin schön anschauen kann, finde ich, ähm, ist so die ähm, die Seafront, also die Esplanade kann man entlang laufen, da kann man auch über eine Skybridge ähm, zum Hafen, zur Darwin Waterfront gehen. Das ist auch schön. Da gibt es auch ein Wellenbad und ganz viele Restaurants und ähm, auch auf diesem, auf diesem Weg dahin, ähm, am Meer entlang, gibt es witzige Vögel und Pflanzen und es ist ganz cool, da so zu starten in Australien. Und ähm, ja, es war leider relativ heiß, also wirklich krass. Man muss echt aufpassen mit der Sonne hier, gut eincremen. Aber ja, da kann man sich ja drauf einstellen. <lacht> Auf jeden Fall immer eine Mütze tragen. Und ähm, dann sind wir noch ins Stadtzentrum gegangen. Da gibt es auch so eine Mall, eine Einkaufsstraße und da gibt es auch viele Läden und Cafés und Restaurants, auch echt schön. Ähm, Hostels gibt es auch einige da im Zentrum. Und äh, wir waren auch noch bei der Cullen Bay. Das ist ein kleines bisschen weiter weg. Da kann man dann einen Bus nehmen oder auch ein Uber. Es gibt ja Uber hier in Australien, auch richtig praktisch. Und da gibt es auch ein paar richtig geile Restaurants. Da waren wir auch ähm, griechisch essen. <lacht> ähm, ja, da gab es auch voll den schönen Strand. Da haben wir auch den Sonnenuntergang zweimal angeschaut, weil wir es so schön fanden bei der Cullen Bay. Ähm traumhaft echt, also war wirklich voll schön, ähm, man darf halt nur nicht baden gehen, also auch jetzt noch, wenn wir weiterreisen, ähm, ich bin jetzt gerade in Kerns, wenn ich <lacht> die Folge aufnehme, und wir reisen jetzt noch weiter, und es ist halt auch wegen den Krokodilen und auch wegen den Quallen, darf man halt einfach nicht ins Wasser, und es war da auch so, aber es war gar nicht schlimm, ähm, wir haben es trotzdem sehr genossen, und, ähm, Genau, das war es ein, einfach eigentlich so, was wir zu Darwin, in Darwin gemacht haben. Es gibt noch, mh, es gibt da noch irgendwelche Tunnel und ähm, was man noch angucken könnte und noch irgendwas, Cablecar oder so, aber wir haben uns, ja, wir haben es relativ easy going gemacht in Darwin, weil wir ja wussten, dass eben der Trip dann kommt und vor allem, weil wir auch davor die Nacht im Flugzeug verbracht haben und es war einfach notwendig und wir sind dann am nächsten Tag um dreiviertel sieben abgeholt worden, wir haben die Tour gemacht mit ähm, der Firma Way Out Back Australia oder Safaris und alles in allem war es richtig gut und ähm, genau, da sind wir erstmal ähm, haben wir erstmal den Kakadu National Park gemacht und da sind wir erstmal eine Weile hingefahren haben erstmal noch natürlich gehalten an einem Supermarkt und an einem Café und so, weil es ähm, war wirklich eine Outback-Tour, also es war auch der letzte Stopp für Supermarkt und da konnte man sich noch ein bisschen was holen, danach gab es keinen mehr, Das war wirklich in die Wildnis, <lacht> richtig cool. Und ähm, dann haben wir ja, nach circa zwei Stunden Fahrt haben wir angehalten bei einem Reservoir, das hieß Fogdamm. Conservation Reserve und da äh, waren auch bei einer Aussichtsplattform und sind auch dann eben diesen Damm entlang gefahren und das war voll cool, weil ähm, wir es waren halt nur wir da und da waren richtig viele unterschiedliche Arten von Vögel. Das war eine L Geräuschkulisse, das war krass. Da waren ähm, Büffel und ähm, die Landschaft war echt auch beeindruckend, also ähm, hatte halt dann so eine von so einer Aussichtsplattform dann Aussicht auf die ausgetrockneten, ähm, wie sagt man da, Felder, Felder oder ja, die sind in der Regenzeit, sind es ja eher ähm, wie so Seen. Und ähm, jetzt waren die aber noch relativ trocken. Also, es gab schon ein paar Wasserstellen und da haben sich dann auch so die Vögel und so gesammelt. Aber ja, eher relativ trocken alles noch jetzt. Jedenfalls sehr naturbelassen und auch grün. Also es war echt cool. Und der zweite Stopp war dann bei dem Window on the Wetlands. Genau Wetlands nennt man das. <lacht> Visitor Center. Es war echt ein interessantes Center, weil man hat echt viele Infos bekommen. Zu Tieren, zu der Landschaft, ähm, zu diesen Termitenhaufen und zu Fischen. Also wirklich zu verschiedenen Sachen. Und man hatte eben auch Aussicht auf diese. Wetlands und ähm, ich habe mich auch ein bisschen mit dem Inhaber da unterhalten und der hat ein bisschen was erzählt, auch über Krokodilangriffe dort, weil oft ist es dann so, wenn es in der Regenzeit überschwemmt wird alles, ähm, dann kommen eben die Krokodile da auch mit, also die Salzwasserkrokodile sind ja die aggressiven und auch für Menschen gefährliche, weil die uns ja auch angreifen und als Beute sehen, also das sagen die da immer wieder, wenn du da irgendwo ins Wasser gehst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du da nicht mehr lebend rauskommst. Also die sind echt aggressiv, da muss man voll aufpassen. Und ja, wenn es dann alles überschwemmt wird, dann gibt es halt immer wieder Leute, die denken, sie müssten da von einem Krokodil ein Bild machen oder irgendwie drüber laufen oder fischen zu nah dran. Und dann kann es halt richtig gefährlich werden. Das war wirklich spannend. Und danach sind wir... Ähm muss ich gerade kurz überlegen. Ah ja, da sind wir nochmal zu so einem Lookout auf die Wetlands gegangen ähm, und da war auch wieder Halligalli mit verschiedenstartigen Vögeln und auch ähm, Kakadus in den Bäumen. Das war auch cool, die mal live zu sehen und da haben wir auch noch ein bisschen was über die Jahreszeiten gelernt und was es bedeutet ähm, für die Länder da und auch für die Tierwelt. Das ist auch spannend. Ähm, wie unterschiedlich das da ist zwischen der Wet Season und der Dry Season. Und da hat dann auch angefangen mit diesen nervigen Fliegen. <lacht> ich glaube, jeder, der mal in Australien war, kennt die wahrscheinlich. Ähm, die Mücken, die haben die ganze Zeit vor allem in Nase, Ohr und Mund fliegen. Richtig nervig irgendwann. Da hat es dann auch wirklich richtig damit angefangen. Also da kann man sich auch so einen Fliegenschutz kaufen für den, also so ein Fliegennetz, dass man sich dann einfach über den Kopf macht, ähm, lohnt sich an manchen Stellen echt. <lacht> das macht es ein bisschen angenehmer. Und dann haben wir noch so einen ganz kurzen Zwischenstopp gemacht, ähm, da hat unser Guide auch gemeint, das ist eigentlich nicht auf dem Programm, aber er findet es irgendwie witzig, ähm, das war so ein ganz langer, gemeißelter Fisch von so einem Japaner und der hat, also, Fisch in den Boden gemeißelt, also auf so eine Stein, in so eine Steinlandschaft und ähm, ja, wohl von einem Japaner und das ist wohl, ja, halt Art. Das war ganz cool, weil es war mega lang, das Teil, ähm, ja. Und ähm, dann sind wir ähm, nach Yabiro und ähm, haben in der Kakadu Lodge dann Mittag gegessen. Also es war jetzt gerade mal ein halber Tag, war schon viel. <lacht> haben wir ein bisschen uns im Pool abgekühlt und Mittag gegessen und sind danach dann weitergefahren zu... Ich spreche es bestimmt falsch aus, aber da versteht, also dann findet man es eher Nurlang, Nurlangji und also auf den, auf der ähm, Sprache der dortigen Aborigines heißt es Burungi oder so ähm, und das ist ein richtig schöner Aussichtspunkt. Also da läuft man so ein bisschen ähm, hoch auf, auf so ein Plateau und ähm, hat dann da die Aussicht über über den ganzen Busch, also über die Wälder und ähm, das ist wirklich cool, das zu sehen, also auch ähm, ja, dass es da immer wieder diese Plateaus gibt und dann drumrum, drunter, dann dieses ganz viele ähm, ja, dieser Busch überall ähm, also ist cool, das mal von oben zu sehen, wo man da die ganze Zeit durchfährt und da gab es auch coole Bäume, also hat man sich halt die Bäume mal ein bisschen genauer angeschaut, so Eukalyptus und Melaleuca. und da waren auch an den ähm, Wänden ähm, viele alte Zeichnungen ähm, und Felsmalereien von Aborigines. Und das war auch ganz spannend, da ein bisschen was über die Geschichte, die Malereien, was es bedeutet und über die Kultur dort zu lernen und auch über die Flora und Fauna. Und dann haben wir ähm, noch bei einem anderen Aussichtspunkt angehalten. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Ich habe es auch nicht gefunden, irgendwas mit Mount und das war richtig cool, weil da sind wir so eine ähm, schiefe Felswand hochgelaufen und ganz oben hatte man halt echt einen weiten Blick über den Park. Und da waren auch total viele Steinsbrocken. Also ich habe mich echt ein bisschen gefühlt wie bei König der Löwen. <lacht> ähm, war echt war echt schön und es war ein bisschen unheimlich, weil es war ein ziemlich heftiges Gewitter im Anmarsch und ähm, deswegen ja war es so ein bisschen... Hm, gehen wir lieber schneller wieder runter. <lacht> es hat dann auch richtig angefangen zu regnen, also wirklich kam echt krass runter und auch als wir dann am Camp angekommen sind, hat es immer noch ziemlich geregnet, also es war eher dann nass alles. Und unser Camp, wo wir übernachtet haben, das hieß Coinda Lodge Kakadu und wir haben in so kleinen Zelthäuschen übernachtet, also so aufgestellte also Zelte, die sind so ein bisschen höher und man hat dann ja wie so eine Art Feldbett ähm, drin, also es war, war echt okay und wir haben halt die ähm, Facilities von dem Campingplatz dort mit benutzt und wir hatten für uns eine eigene Küche mit so einem ja, Esszimmer dran für die Gruppe, das war ganz cool und da haben wir dann eben noch gekocht, gegessen und Spiele gemacht, war echt eine nette Truppe muss man auch mal Glück haben, das ist alles harmoniert, aber es war echt, echt, ähm, waren echt nette Leute dabei. Und ähm, ja, nachts war es dann auch eine krasse Geräuschkulisse um, um einen rum. Also da muss man auch sich erstmal kurz dran gewöhnen, dass man nicht genau weiß, was jetzt alles um, um einen rum ist. <lacht> aber man hört es ähm, rascheln immer wieder und ähm, ja, war witzig. gab auch viele von diesen Kröten da, diese ähm, Moment, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Cane Toads. Ähm, die sind da ja auch eine Plage in Australien. Und die waren eigentlich überall auf dem Boden. Ja, ja damit muss man leben, ähm, dass die da sind. Und dann am nächsten Tag haben wir ähm, eine richtig geniale ähm, Tour gemacht. Ähm, und zwar über ähm, die Yellow Water Cruises. Die gingen circa zwei Stunden. Und da sind wir eben in dem Fluss da ähm, rumgefahren und haben uns die Natur angeschaut und auch das ähm, Wildlife dort. Und ähm, da gibt es halt auch sehr, sehr viele ähm, Salzwasser-Krokodile. Da haben wir auch einige gesehen im Wasser und auch am Land. eins sogar beim Essen, wie er sich was geschnappt hat. Ähm, zwei haben auch kurz gekämpft und ähm, einer ist auch mal so rausgesprungen, also das ist echt, die sind da wirklich überall. Da muss man echt aufpassen, aber das war cool, die mal so vom Boot aus zu beobachten. Und wir haben auch ganz arg viele verschiedene Arten an Vögel gesehen, groß, klein, also bunt. Ähm, da hat äh, auch die Reiseleiterin, hat auch da richtig viel darüber erzählt, ähm, es war so schön, die Vögel zu sehen, da und auch die Landschaft. Und das war alles so naturbelassen, so Wildlife pur und Natur, Natur pur. Also, ich fand es war echt eins meiner Highlights auch von der Reise. Und ähm, ja, die Atmosphäre war deswegen halt echt, echt schön. Und die, wo die ähm, Tour gemacht hat, das war auch ähm, eine Aborigine-Frau, auch von dem Stamm dort. Und ähm, der Familie auch, kommt auch schon immer von da und die hat auch ein bisschen was über die Kultur noch erzählt. Also es war einfach sehr harmonisch, der Ausflug und noch sehr zu empfehlen. Und da sind auch überall diese Wasserlilien, die sind echt total schön. Ähm, oder nee, Lotusblumen, Blumen, nicht Lilien, ähm, Lotusblumen waren es genau und auch Büffel. Also wirklich, das sieht man sehr viel und ähm, lernt auch sehr viel. Und danach sind wir noch zu dem Cultural Center eben von dieser Aborigine-Gruppe da. Und äh, da hat man auch sehr viel äh, lesen können über die und ihre Kultur. Ähm, und da gab es auch einen Souvenirshop mit handgemachten Dingen von denen. Also das fand ich auch schön, dass man da ein bisschen Einblick noch bekommt. Ja, und dann sind wir ähm, zum Baden gegangen, an den Wasserfall. Und da sind wir erstmal echt <lacht> krass Offroad hingefahren. Ähm, zum Glück hatten wir einen Four wheel drive weil das war echt ähm, ja sehr, sehr ins Gelände und haben unterwegs auch noch eine Schweinsfamilie getroffen. <lacht> also man sieht echt wirklich so viele Tiere und ähm, dann haben wir da auch Mittag gegessen und sind danach dann in diesen Gunlom Waterfall Creek und da haben wir dann gebadet. Und es ist wirklich naturbelassen, also da kommt ein Wasserfall runter, der war leider ein bisschen, mal eher nicht so viel Wasser, aber die Regenzeit kommt ja jetzt erst und ähm, darunter war halt ein kleiner See, wo man dann baden konnte und es war wirklich Natur, also wieder auch Natur pur. Und da steht sogar dran, dass da auch ähm, freshwater Crocodiles sein können, ähm, aber die sind nicht... Ähm, nicht gefährlich für Menschen. Die sind kleiner als die also aus der Krokodile, und auch nicht aggressiv. Also man soll sie jetzt nicht provozieren, nicht hingehen und ähm, muss schon aufpassen, aber die stellen jetzt keine so große Gefahr dar für uns. Aber wir haben keins gesehen, also keine Ahnung. Vielleicht war da eins irgendwo, die sind ja immer meistens am Boden vom Wasser, aber ja, es <lacht> auf jeden Fall äh, total cool da, da zu baden ähm, unterwegs und wir haben dann als nächstes noch bei einem bisschen kleineren äh, Wasserfall äh, angehalten der eigentlich auch nicht unbedingt auf dem Programm steht, aber ähm, ja, unser Guide hat echt uns alles mitgegeben, was man dort machen kann ähm, der war bei, dem, bei so einem Bach ähm, und das war echt auch richtig toll, das war wirklich auch ein kleiner Wasserfall und ein Pool davor, Plunge-Pool ähm, und man konnte auch direkt zum Wasserfall schwimmen, das war gar kein Problem. Ähm, ja, war auch richtig schön und unser Guide hat dann noch dort so eine riesen fette Spinne aus ihrem Netz geholt und sich da über den Rücken und über den Kopf laufen lassen und so, es war echt crazy. Aber die war anscheinend nicht gefährlich, aber sie sah trotzdem heftig aus. Fand ich. Also, ich wollte sie nicht auf meiner Hand haben. Und ähm, ja, wir waren dann noch ähm, bei der Lacey Lizard Taverne. Das gibt's richtig gutes Eis? <lacht> und dann haben wir noch kurz einen Sonnenuntergangsstopp gemacht und sind dann bei unserem Camp angekommen. Mount Bundy Station hieß es. Und das war noch mehr in der Wildnis als das davor. Da war wirklich gar nichts. Also er war nur der, dem es halt gehört. Und ähm, wir mit unseren Zelthütten und Tiere. Also das war's. Das war echt ja, into the wild. Und ähm, was ich halt richtig cool fand, äh, war, dass dort so viele Wallabies und Wallaroos sind. Also das ist ja dies, das sind ja keine, also man darf ja nicht Kängurus sagen, aber wenn man eben das nicht kennt, was das Wollebies oder Wollerus sind, das ist, sieht halt aus wie Kängurus und ähm, die leben da halt auch um das Camp rum und die sind da überall rumgehüpft, das war echt cool und da war auch eine Mutter mit ihrem kleinen Kind ähm, und ja gut, tagsüber waren sie natürlich ein bisschen weg von uns, aber nachts sind die wirklich, man hat die da um sich rumhüpfen hören, waren die auch ganz nah und wir haben auch nachts da noch eine Eule gesehen. Ähm, frei, die da rumgeflogen ist bei uns. Und da waren richtig viele Kröten. Also richtig viele. Überall auf dem Boden. Man musste aufpassen, dass man da nicht drauf tritt. Und auch in meiner, also in der Dusche, wo ich geduscht habe, beziehungsweise eigentlich in allen Duschen, waren die ganz viele Kröten. Ähm, ja, also konnte man gar nicht vermeiden. Musste immer halt durch. Aber die machen einem ja nichts. Und ähm, es war halt ein bisschen unheimlich im Dunkeln, weil man muss halt immer mit Taschenlampe rumlaufen und man hat so viele Geräusche um sich rum, muss gucken, dass man nirgendwo reintritt und ähm, auf dem Klo stand auch, ja, man muss den Deckel zumachen, wenn man keine Frösche oder Riesenspinnen, Taranteln oder sonstiges drin haben will, also das war schon okay, wir haben dann auch am nächsten Morgen noch eine Schlange gesehen, die ist über den Campingplatz noch gehuscht und da waren auch Pferde, Pfauen, Kühe, Esel, Gänse, Vögel. Also es war wirklich sehr viele Tiere gab es da, was es aber auch wiederum echt eine tolle Erfahrung gemacht hat. Also so habe ich echt noch nirgends übernachtet mit so vielen verschiedenen Tieren um mich rum. Wirklich abenteuerlich. Also hat sich echt gelohnt, beeindruckend auf jeden Fall. Und am nächsten Tag sind wir dann ähm, äh, weitergefahren und ähm, waren dann an dem Tag eher mehr im Litchfield National Park unterwegs und haben dann ähm, erstmal bei so einer Tankstelle angehalten, da ist dieser Bulle vom Crocodile Dundee und Chock the Croc, dieses 5 Meter Krokodil, haben das uns angeschaut und ähm, waren dann haben dann noch ein paar Leute aufgegabelt. Und bevor wir da noch ähm, die Leute aufgegabelt haben, die diesen Eintagesausflug gebucht haben, haben wir am Straßenrand so einen frilled, leg, äh, frilled Neck Lizard gesehen. Das ist ja auch eins der Tiere, die man so in Australien eigentlich gesehen haben sollte. Und ähm, der saß da am Straßenrand und ist dann irgendwie so ein bisschen ins Gebüsch gehüpft, als wir vorbeigefahren sind. Und unser Guide, der hat dann äh, gefühlt ja die Vollbremse reingehauen, so aus dem Auto gesprungen und hat dieses Teil vom Baum runtergeholt. Das ist einfach so geil. Ähm, so richtig, also richtig Outback einfach. Und ähm, der war echt beeindruckend, der Lissa. Das war so genial, den zu sehen, weil ähm, der stellt ja dann so diese, der hat ja wie so, weiß nicht, so Flügel am Hals und er stellt es ja dann auf, wenn er sich halt bedroht fühlt, also man muss auch aufpassen, weil die können einen ziemlich verletzen, die haben ziemlich scharfe Zähne und die greifen dich auch an, wenn sie sich bedroht fühlen und dann haben wir uns den noch genauer angeschaut, das war richtig also der war wirklich beeindruckend, der Lizard und ähm, da wo wir dann angehalten haben, an dem Café da gab es auch noch eine Python eine Schlange, die konnte man auch noch halten ähm also es war echt ja sehr viel, äh, sehr viele wilde Tiere auf jeden Fall. Und wir haben dann ähm, noch bei den Magnetic Termites angehalten. Also die, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Termitenarten und ähm, jede Termitenart baut ein bisschen ein anderes, ähm, ja, einen anderen, ähm, wie sagt man, einen anderen ähm, Bau, Bau, genau. <lacht> und wir haben da eben eine gesehen, Cathedral Termite Mount. Das ist riesig, das Teil. Also, die bauen so hoch und in die Erde geht der Bau ja auch noch. Und da war auch ein Feld mit ganz vielen verschiedenen so Termitenhügeln oder Baus. Und ähm, das sah aus wie, ähm, wie so ein Friedhof. Also wirklich, die Tiere sind echt echt krass, weil wie hoch die bauen ist echt beeindruckend und ähm, wir sind dann an dem Tag noch zu drei Wasserfällen gegangen wo wir auch baden konnten das erste hieß Florence Creek Booley Rock Hole und es waren so Wasserterrassen so nacheinander und immer so kleine Wasserfälle haben zu den einzelnen Becken geführt es war so ein richtig schöner Verlauf ähm, und in den Becken konnte man dann eben baden und teilweise waren die auch vier bis fünf Meter tief, konnte man auch reinspringen ähm, und es war richtig erfrischend und richtig idyllisch, so naturbelassen da rein zu hüpfen und dann sind wir danach zu, dem, zu den Florence Falls gegangen und da musste man erstmal 135 Stufen runterlaufen und man hatte aber auch oben einen Aussichtspunkt auf, die, auf den Florence Fall und auf den auf den ähm, Regenwald, also das war auch cool, das von oben zu sehen mal und dann natürlich auch von unten, ähm, da waren auch zwei Wasserfälle und bei dem einen war wirklich jetzt mehr Wasser da konnte man wirklich auch mal unter den Wasserfall drunter und auch viele Fische, also große Fische, da kann man wirklich auch ein bisschen schnorcheln oder tauchen, kann man sich mal eine Taucherbrille auf jeden Fall mitnehmen und das Wasser war da viel kälter als bei den anderen ähm, Wasserfällen, wo wir gebadet haben. Und der dritte Stopp war der, ähm, waren die Wangi Falls. Da ähm, war wieder ein bisschen größeres Becken ähm, und auch zwei Wasserfälle ähm, nebeneinander. Und ähm, es war auch wirklich wieder schön in, in der Landschaft. Also die Landschaft war auch wieder schön dort. Ähm, auch wieder riesige Spinnennetze überall, und spinnen, und da konnte man auch baden, aber ja, da kam leider auch ein Gewitter dann angezogen ange äh, und ähm, ja, deswegen waren wir ein bisschen vorsichtig und da haben wir dann auch noch Mittag gegessen und ähm, da danach sind wir dann über die Dirt Road nach Darwin zurückgefahren. Also es waren wirklich drei vollgepackte Tage ähm, wir haben viel gemacht, viel gesehen, früh aufgestanden, ähm, nicht komfortabel geschlafen, aber dafür in einer richtig tollen Atmosphäre, es war richtig abenteuerlich, ähm, mal was ganz anderes zu dem, was, ja, was ich sonst eigentlich so für Urlaube mache ähm, und auch mit dieser Tierwelt und die Natur, also die Flora und Fauna, ähm, das mal so live zu sehen und auch ja zu spüren ich finde es ist immer was anderes, wenn man das wirklich selber erlebt, als wenn man es in der Do Dokumentation zum Beispiel sieht also ja, das wirklich zu erleben hat sich sowas von gelohnt also ich kann jedem empfehlen der ähm, nach Australien kommt, die Nationalparks zu machen so eine geführte Tour zu machen ähm, also für uns hat es wirklich gelohnt und es war für mich jetzt auch Eins der Highlights schon auf der ganzen Reise. Und äh, natürlich auch die Aborigines und auch die Geschichte, denen ihr Leben dort, ähm, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, fand ich auch ähm, spannend. Also wir haben sehr viele Eindrücke gewonnen und ähm, würden es jederzeit wieder machen. Deswegen. Auch der Veranstalter war echt gut und unser Guide, der war wirklich super. Also der hat sich echt... Da war richtig motiviert und kannte sich auch aus. Das hat man wirklich gemerkt. Ja, und da danach sind wir von Darwin nach Alice Springs geflogen und haben schon gleich die nächste anstrengende Tour, aber total geniale Tour dran gehängt. Und in der werde ich dann in der nächsten Folge berichten. Darüber freue ich mich schon. Und dann wünsche ich euch noch eine ganz schöne Zeit. Folgt mir gern auf Instagram unter Leonie Kisselmann für Stories und Bilder. Und ich verabschiede mich von euch und sage bis bald. Tschüss.